0: 要大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天幸福幼儿园的单元呢，要为大家来介绍在台南地区成立一。已经超过四十年的私立安南幼儿园，那私立安南幼儿园呢，也是很多台南地区的家长跟孩子们童年的共同记忆哦。那么在教学的过程当中呢，含盖了感觉统合、品格教育以及情绪教育等等。那元芳呢，希望在办学的过程当中，可以呢创造家长。孩子、老师、园方以及呢社区五营的局面，因此呢，在今年2019年加入了准公共幼儿园的行列。那么在今天的单元当中呢，准公共台南私立安南幼儿园的刘志燕园长将会跟大家进行精彩的分享哦。好，那么在节目的后半段呢，我们要进行单元是“大手牵小手”。在今天“大手牵小手”的单元当中，为大家邀请到的是儿童职能治疗师徐婷。徐老师来到节目当中，跟大家来分享如何帮助孩子在大肢体的运动力上面能够好好的提升呢、哦？好，那么在最后呢，我们会进行单元式学习 online， 要跟大家来分享的是各个幼儿园所的教案。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。准公共私立安南幼儿园园区占地大约有一千四百平左右，目前总共有大中小以及幼幼班级，共有两百七十名左右的学生。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要竞选单元是幸福幼儿园。那么今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍啊、哦，位在台南的私立安南幼儿园。那么安南幼儿园呢，在今年加入了准公共幼儿园的行列、哦。那么很高兴的在今节目当中呢，为大家邀请到刘志燕园长呢来到节目当中，跟所有听众朋友呢好好来介绍安南幼儿园。Hello， 刘园长您好。啊，大家好。其实这个安南幼儿园呢，大家如果上网去 Google 一下的话，你会发现有网友说，哦，这是台南地区很有名而且很资深的一个园所，因为这园所呢成立到现在已经有40年的时间了哈，而且它占地很惊人，<是>占地是千平。对，一千四百平，一千四百平的幼儿园哈、哦，所以现在小朋友人数其实也不少，不少也,也非常忙的多、嗯。我们立案总共两百七十个，是现在是满额两百七十个，<对>听说还有一百多个在排队当中。<笑>是,是,是是。好，不过呢，我想啊，一个幼儿园可以成立四十年，走四十年不容易，嗯、而且呢，我觉得更不容易的一件事情是，他走了四十年还是这么样子的一个受欢迎，或者是在家长之间有口碑，现在还可以进的这么好，我觉得。一定跟他的经营理念、跟他的经营的策略跟方向有很大的关系，所以我想是不是可以先请我们的刘园长跟大家来谈谈好了。安南幼儿园其实你们的一个主要的一个中心核心的理念跟想法是什么呢
3: ？呃，其实我们安南幼儿园曾经也是呃招生状况很不 OK， 在民国九十二年那个时候，嗯、<哼>那也很高兴那个时候让我们觉察到，哎，为什么会这样？我们不是怪别人，是开始反省自己。那那时候。哎，在在整理了到最后，我们觉得说我们是跟社区脱节的，那个阶段，哦、所以发现了这件事情以后，我们就也有很多的专家这样的讨论哈。嗯哼嗯哼那我们自己定位了，我们是一个应该要做一个五营的幼儿园，好、嗯<哼>哦，而不是我自己做自己的，应该是我们要关心我们的家长<是>他有没有呃。满意好，那我们的孩子在幼儿园是不是快乐？好，那老师在这边是不是啊能够发挥他的专业？那园方经营是不是能够稳定？好，正常好，能够照顾大家。那跟社区是不是他们的好邻居？嗯，所以我们就在那个困难的阶段定位了，我们应该成为一个五营的幼儿园。是，那十几年走下来，真的看到成果了。那真的就是额满，嘿，对 ，OK。所以这个方针定了之后呢，其实在做调整
0: 之后，经过又又是十几年的时间，哈。发现哎，其实他真的是走对了一个方向哈。<是>不过大家可能会非常好奇，就是刚刚园长有提到了在啊民国九十二年，但十几年前的时候，哎，那个、时候的确在幼儿园的经营上面临的一些些的困难哈。您后来大家的一个检讨之后，发现是跟社区脱节了。那之后，其实您刚刚讲的这个五营当中呢，其实它包含了一个就是跟社区的连接。所以后来其实你们怎么样跟社区在这个连接紧密度上
3: 面更高？然后其实是真的，咦？扭转了这样子的一个局势啊！其实我们会呃很封闭在幼所教所谓的幼教专业，嗯哼哼，可是其实幼儿园是生活，是就是每天可能我们的家长好那个接送、啊、接送就妨碍了交通，好、嗯<哼>哦、就是造成家长的困扰。<是>那我们现在都会很注意这些，好、嗯哦，就为要要遵守交通啊安全啊，而不是我们自己方便就好。嗯<哼>，我想这个会让。邻居的观感也会慢慢改变，嗯、<哼>就是我们有考虑到他们。嗯、<哼>那所以在这样的一个历程里面，我觉得要五赢，真的就是不是说说而已，嗯、<哼>就是要很真诚的去做。嗯、<哼>而且你要站在他的角度回来看这件事情。嗯、那其实这样慢慢会形成一种一些口碑。啊、那甚至有的小朋友的那个家长，<是>他可能未必能够读我们幼儿园，可他对我们印象也是还可以。啊、<笑>这个也是，我觉得这也是很感谢大家。好<是>、哦，对。哦，所以
0: 我我懂了，所以从一些小细节的部分上面，像您刚刚说的，可能家长接送小孩子这个<对>部分上面去做一些调整，<对>然后去做一些，哎，以前可能没注意到了，<是>对，从这样的小细节当中去注意之后，哎，开始在社区当中，大家会发现说，哎，这个幼儿园在这边不是造成我们的负担哦，而是一个可能让大家都觉得，哎，看到小朋友是很开心的，是，甚至我们
3: 也会成为一个社区的参与者，是，如果社区需要我们的时候来找我们，我们一定会。站出来，好、嗯，能够出一份之力，<是>那大家把社区经营的更好。嗯
0: 嗯 ，OK， 好，所以他成了，也是成了成为了社区一份子。然后就像刚刚园长说的，慢慢慢慢的，他可能就有口碑。然后社区当然如果有新住户，他们小朋友可能就送来这里了，或者是他有朋友问他邻居邻近的问他说：“哎、欸，那这个幼儿园不错。”于是这个口碑就慢慢的建立，然后就慢慢的传开来了。是这个真的很重要。嗯嗯 okay、在九
3: 十二年的时候，哈，虽然我们是一个很老的幼儿园，可是他们会说。诶，那个学校那在哪里？没听过哎。啊！可是现在，哈、啊、哈，我知道，再来我带你去。好，因
0: 为社区的力量也很惊人啊，对不对？对<笑>他这个口耳相传了、啊、哈。<是>好，不过刚刚其实园长有提到另外一个重点，就是说，哎，为什么会开始想说再从社区的部分？当然有做了一些检讨，还有另外一点也是很重要的发现，就是幼儿的教育，他真的要从生活做起。那孩子他们生活的环境，除了在园所、在家庭里头，他们其实也跟社区有很重要的一个连结嘛，息息相关。相关对哈，<是>所以呢，其实，在安南幼儿园。里头，我们的课程、我们的活动里头，它其实就跟生活有很大的关系，<是>然后也跟品德教育有很大的关系。<是>那
3: 这个部分，我要请园长跟大家分享一下。呃，我我其实我们最近在进行一个课程主题慢慢发展哈、哦，那跟那个我们的卫生局哈、哦，那个身心发展课他们在说领手机哈，哦嗯、<哼>预防孩子的网络成瘾，从小做起这件事情有关。那我们去探讨一个议题，就是呃，现代的周楚。嗯哼。现代的伤害是什么？<是>那我们我们归归归到一个重点，品格教育的重点，就是所所有的品格都要从管好自己、管理好自己做起。嗯、是好，因为我们包括我们大人，包括小孩，常常都会觉得那是别人的问题，我、哦、没有办法。嗯<哼>。可是，如果当我们品格教育可以做到，让孩子知道所有的事情都是从你自己开始的，你自己把自己,自己先管好，那别人的部分，别、嗯、<哼>人应该做的功课，嗯、<哼>那我们。嗯，啊，我们必须要有一个柔软的心来等候。是,是那这样的、是这样的做法，我觉得说，呃，也会让我们的孩子哈更、更、更能够受教。嗯嗯嗯。啊，现在还很多小朋友也是哦，都是家里的宝，嗯、<哼>常常都会觉得说，哦，那个
2: ，很，老师会觉得很难教，对，老师会觉得很
3: 难教，又不能讲，嗯、<哼>又不能那个。可是人都有一种自觉的能力，那生活是一件很。很真实的事件，嗯、<哼>那你有时候会被影响，会被影响到嘛？所以在小小的生活里面的事件，每一个就是一个最好的机会教育。哦、对，所以我懂了。所以怎么样在生活当中去学
0: 习，在生活当中去学习品格？是，那就变成是每一个关键，每一个事件
3: ，每一个吵架，是都是，都是它都是
0: 一个很好的机会。里面你会看到一
3: 件情绪这件事情就非常重要的。啊、是，有的人就是拉不下那个脸，嗯、或者就觉得我不行，我觉得我就是我不要。嗯、所以那个那个那个也部分也变成我们呃其实一个课程的重点了。是，嗯、其实，在安南幼儿
0: 园呢，这几年开始哦，在这个课程当中，情绪教育它刚好也是符合我们的新课纲当中的有一个领域的部分上面的啊<是>、呃、一个规划好、哦，所以在情绪教育上面真的琢磨比较多。可是很多的人他可能都觉得情绪教育到底要呃怎么教啊？<是>对，然后呢，可能老师们他们自己。有些老师可能自己的情绪管理都没有那么好，对他们怎么样去教孩子，或者是在情绪教育这一个范畴当中，应该怎么样来引导小朋友呢
3: ？我我觉得他真的是一门专业。嗯、<哼>那我在这样的历程里面，刚好我们台南市哈，嗯，前几年发生了一个围观大楼的倒大楼倒塌，其实里面很多罹难者是小朋友。啊、呃，可能在分布在几个幼儿园里面。嗯哼，那我们我们安南区那边是不在那个罹难范围，可是也因为那样，我们有一群那个心理的啊、呃、那个老师，他们也是幼教系的老师，他们就想要进去帮助这些小朋友，结果发现是被拒于门外的，因为幼儿园会觉得、嗯、<哼>我们已经很忙了，我们已经很累了，不要再来吵我们了。嗯<哼>，可是他们知道。幼教现场非常需要这样的资源，嗯、<哼>那我们也在那样的姻缘里面啊、呃，走了
0: 认识了认
3: 识了这样的心理师跟幼教的啊、嗯<哼>呃、那个。那个老师，嗯、<哼>那所以我们也把这样的游疗、游戏治疗、游戏陪伴啊、嗯<哼>呃、引入我们的学校。是，那老师也开始陪力、培养老师的能力，嗯、<哼>可以正向的去看待这些事情。嗯、<哼>就像我们感冒会看医生啊，嗯、<哼>那我情绪上感冒了，我也应该疗愈一下，<是>而不是说啊：哦「没事没事这样子。嗯、<哼>那所以在这个部分里面，我们这几年的成长，尤其是我自己，我真的可以很啊、呃，就是。很非常健康的看待这件事情，嗯、<哼>因为那块真的可以，如果一个好好情绪稳定的老师，他真的可以呃带给孩子更多的幸福，跟更多更好的学习。嗯<哼>因为园艺治疗可以让绝大多数的
0: 孩子都可以来做，在他们那个栽种植物的过程当中，哈，其实他可以学的就不止情绪治疗啦，也不止园艺这个治疗，他其实还有很多跨领域的生物啦，或者是自然科学，其实也是嘛。是
3: 对，我的幼儿园大概有一千四百平嘛，哈、嗯，所以我们绿地也很多。嗯、是，那在这样的里面哈，其实我们。这几年我发现老师也很喜欢选择啊、呃、那个植物类的主主题性的和生命教育的这样的那个主题发展，嗯、<哼>所以我觉得哎在园艺治疗这部分，我们台南已经有一群很棒的园疗师，他<是>们也很想来幼教来看看小朋友怎么样去哎引导小朋友。对，那其实。切切入点就是五感，嗯<哼>，好，嗅觉、味觉、触觉，好，听觉、视觉，那这样的对感官学习对孩子其实是很重要的。嗯哼哼常常我们去照顾一个植物，其实是植物疗愈的我们。是。那譬如说，很多不爱吃菜的孩子，那他种了一些豌豆苗啊，或者种了一些啊他自己的那个小蔬菜，诶、哎，他就会努力的吃他自己喜欢的菜。<意><笑>这个对幼教现场都还蛮重要的。是
0: ，其实啊，小朋友在这个栽种植物过程里头，因为访问很多元素，我发现他其实是真的还蛮重要的。的，除了我们刚刚讲的，你看，他可以有科普知识的学习，然后再来呢，他可能还有食农教育，像刚刚园长说的，孩子他们可能不爱吃，可是因为自己栽种了，他们就会吃，哈、哦，这个也是。然后，另外您刚刚提到园艺治疗、情绪治疗，它其实都可以涵盖在这样子的一个课程当中，哈、哦。对，<是>所以更让小朋友真的是打开了五馆，同时也可以提供他们真的很多元跨领域的这个刺激跟学习了。而且
3: ，又叫另外一端就是家庭，嗯<哼>，那家庭里面其实有啊。公阿妈，阿公阿妈对。这种经验哈，植物的经验都会非常丰，尤其我们南部的阿公阿妈，他们都可以当老师，对，像德秋潘啊、左手香那种，他们就可以讲出一套哇，那个怎么使用重，对，然后然后他有哪些用处啊，他们都可以很熟悉。对，那我我我们自己在参与这样的课程的时候，也觉得受益良多。嗯，那嗯，就会发展很多很有趣的面向。是，你看从这个一个园艺治疗，它可
0: 以延伸了很多，它还可以呢连接这个呃，算是老幼，我们还可以。一起共学哈，好，那其实啊，在这个安南飞鹰幼儿园里头啊，除了我们刚刚提到的呃生活品格的教育之外，还有情绪教育，现像今年要推动这个园艺治疗之外，其实还有一个部分呢，也是呢园长这么多年来其实还蛮在意、蛮重视的。其实我觉得有也有善用场地啦，因为呢他们在孩子的这个肢体动作发展上面，其实是很要求的，<是>对，所以当然也是善用这个空间哈。不过为什么在这个部分上会特别
3: 的？琢磨呢？嗯、呃，我自己有两个女儿，那我先生是一个体能老师，他很爱踢足球，所以他觉得说哈、哦，没有健康就没有竞争力。好、哦，所以我两个女儿就是我们的实验品，因为在他们现在一个三十岁，一个三十二岁哈，他们从幼儿园阶段哈、哦，他们就做了很多的、呃、体能训练那嗯，那如果这个课程还不错，他我先生就会帮我们的幼儿园小朋友上课。所以从感觉统合来说，其实我们。幼儿园如果呃呃，我我我不是不签呃，这这我我不呃，就是呃就。其实我们感觉统合非常好，<笑>不是
0: 说不是往自己脸上贴金<笑>。园长真的很客气，刚刚不好意思讲，就是很好。对对<笑>对，对对因为其实就是重视小朋友的在这个各方面的肢体动动
3: 作的能力嘛，对不<是>对是？我们刚刚在讲做那个五感嘛，那其实还有另外两个感觉统合，就是一个本体感，还有一个前庭觉。嗯、所以孩子当他平衡啊、呃、协调，还有很多的能力他自己做得到，其实对孩子来说是非常一件非常能够让自己。能够给掌握的事情，嗯、哼哼那当孩子如果呃平衡感不好，他有自信跟成就，对对不对,对,对，他会有一种自我效能感。嗯、<哼>那这对孩子终其一生哈，从小到大哈，他其实是会非常能够掌握他自己。譬如说我可以更专心，嗯、<哼>我可以呃我要说到我要做到，是他可以对自己要求，而不是老师盯了半天他就是不专心，嗯、是或者老师讲了半天他就是给你做一半丢三落四的。嗯、<哼>那这个训练其实在幼儿。里面就是生活，嗯，好、啊，就是老师的要求，嗯，所以一个好的老师真的对孩子的一生哈、啊，真的是一个很好的启蒙，很重要的一个关键、嗯，是。哎、嗯，那当然你要有丰富的学习内容，然后还有一个环境支持他。嗯、<哼>所以在我的幼儿园里面，其实我们有户外就是一个自然探索跟一个体能挑战的一个环境，嗯，所以小朋友可以去做很多的挑战。好，那其实呢
0: ，这个安南幼儿园呢，成立到现在四十年哈、哦，虽然中间有一度了，在经营上面稍微比较困难一点，但是我们很成功的也转。所以其实，在加入准公共幼儿园之前，其实招生状况就已经非常的好。但是，为什么在今年二零一九年在六度开放之后，其实园长呢在搜集了各方资料之后，那还是说服的老师，那我们在今年加入了准公共的行列。那这个部分上面，其实园长您的考量是什么？
3: 嗯、呃，我、呃、其实我对政策非常的注意，那因为我也苦思我们私立幼儿园如何在。接受下一个阶段的挑战，因为少子化嘛，哈、哦，国安问题啊，这个议题一直出现的时候，我又一直一直有一种，就是说好像担忧啊。也担忧，也觉得好像，哎、欸，我们什么何时被高高举起？因为幼教常常都是被最忽略的边缘的一环嘛，哈。所以在那个阶段里面，其实我有看到这样的一个国家的需要，那也看到我们自己学校一个改变的可能。嗯，因为很多东西走到走到一个阶段，你就有一种责任跟使命感。那我的老师，其实我很感谢我们里面。啊、呃，有呃好几位资深的老师在我幼儿园的服务二十几年，当初我以为他们会反对，因为加入总公公对他们很不利。嗯、可是，雷新进老师的薪水可能跟他们差不了太多了，而且做在责任他们现在都是他们在扛的，嗯好<哼>资、哦、深老师在扛，帮我扛这样，那新进老师大家就是笑归潮水这样子，那所以没想到支持的。是他们，就是资深老师支持的，是他们。嗯、那反而是年轻人老师很担心、很害怕，通通投反对票。我们有投票。<笑><笑>那可是我觉得这个对我们来说，应该未来影响会非常大。所以我还是说服了大家，我们走走看嘛，努力看看嘛，嗯、好。那真的不好，嗯、我们再不要下一个阶段，我们不要签签约嘛。好，那这样子走出来。那所以我还是，如果让我再选择，因为已经开始了嘛，再选择一次，我还是会这样做。是因为我觉得说，呃，现在一个不是一个你单打独斗，或者你你自己。自己就能完成一件事的，嗯、哼哼你需要很多的资源，很多的专家，很多人来帮助你。如果这件真的是五赢，嗯、<哼>我想大家会看到。嗯、<哼>其实我们加入以后，一方面看到喜乐一方面看到责任，还有看到一种呃担，就是自己的承担，嗯、哼哼就是会觉得应该更严谨的要求我们原来所说的事情。嗯、<哼>那呃，因为你必须去面对，很真诚的面对这样的一个。因为你会被政府各方面来检视，是是，所以我们已经有做好准备了
0: 。<笑>对,对，但是我觉得这对于家长来讲，其实都是一个福音嘛，对,对,对不对哦？因为我们真的希望幼儿园更好，我们的孩子，<是>你我们的孩子在这样子优质的幼儿园当中来成长，家长才能够更放心啊。是是 OK， 好了，今天呢也非常感谢呢台南安兰幼儿园的刘志远园,园长在空中跟大家做这么精彩的分享，也非常感谢刘园长，谢谢您，谢谢大家。谢谢从事幼教工作超过三十年的陈翠玲老师，因为喜欢孩子，所以一直投身在幼教现场。多年的教学经验，让陈翠玲老师能够掌握生活当中的任何事件，让孩子们能够从生活当中学习
2: 成长。我我跟孩子在一起就是很开心，嗯，很快乐，一一直到现在都是孩子的。这个状况，嗯，对，所以我的成因非常简单，嗯<哼>，我也没有多远大的志向，就是跟孩子在一起就很快
0: 乐。是 OK， 所以翠英<对>老师因为跟孩子在一起相处就很开心。可是我觉得很难得的是，其实您从事这份工作三十年的时间，然后我觉得都可以一直维持这样子的一个心情，其实是很没有，当然没有，不容易的事情啊。对
2: ，曾经<笑>有比较比较心情比较低落的时间，嗯、因为。不管是家庭，不管是孩子自己，有一有一些过程里头，曾经有想过，哇，好累哦。可是当你走过那个那个过程一过了以后，你现在反而是跟孩子在一起是一种享受。好，<是>那刚
0: 刚老师有提到了，就是说，哎，其实你你的起心动念很简单，因为。跟孩子相处就是开心，就是快乐，对不对？哈，可是呢，担任一位幼教老师，我觉得在心中你可能还是有一些些呃关于教育的想法，希望自己可以成为什么样的老师，可以怎么样陪伴这群孩子成长？呃，请问一下翠翠老师，好了，您您期待自己成为一个什么样的老师？希望自己是一个什么样的老师？怎么样陪伴这些孩子们成长呢？
2: 其实我这几年的体会，尤其这几年，因为像我我我们带毕业的孩子，他不管。念大学了，念高中了，念国中了，念小学了，他都会回来。嗯哼，最近包括中秋节前，念大学、念高中的孩子都会回来。他回到教室里头，抱抱你，我们也抱抱他。其实这个就是我，我从事幼教工作一直以来，一直都是非常非常心里头自己有感动到。像我要跟我先生讲，我的孩子念大学了。哎，他想到了，因为幼儿园对孩子来讲，他毕竟是年龄比较小，对对，对嗯、<哼>可能我不晓得别人的状况如何，可是我们的孩子，他不记得你，嗯<哼>，然后呢，他就会想回来跟妈妈，像。今年考刚考上大学，跟妈妈说你要带我回去，我要回去看翠翠。她妈妈就带她来了啊！是其实这个对我来讲就是一个人生最大最大的资产了。嗯、对她会让你，她有回忆，我有回忆
0: ，是，对，这、嗯、真的是一个很棒的成就。但是我很好奇了，就<对>是翠翠老师是怎么做的？你施了什么魔法？小朋友连国中、高中、大学，她都还想要回来看看这个幼儿园老师，其实真的很不容易耶。你到底在孩子身上做了什么？<笑>
2: 嗯，其实我带孩子就很简单，生活就是教育，教育就是生活，每天都在做这些生活教育。那我不会用说教式的方式，我自己演，可能演演的小朋友我都哈哈大笑。可是我中间里头是要带给孩子一些想法的。我今天早上我就演了这个角色，演了个那个角色，然后再带一个孩子来演了那个角色，那全班孩子哈哈大笑。那哈哈大笑的过程，我拉回来重点了，就是每个人。当我听到别人请谁不跟我玩的时候，每个人都很难过。那很难过的什么时候怎么办？我就让孩子每个人都去讲。是很多孩子都举手啊，可以怎么办？可以怎么办？怎么办？嗯，那我们最终呢，就是要让孩每一个孩子他面对这个状况的时候，他该怎么办？是这个才是重点。嗯，我就是都用这样的方式。嗯 ，OK。所以我们的
0: 特教老师其实就是把生活跟教育融合在一起
2: ，同时
0: 呢，其实也善用在生活当中，在幼儿园的每一个事件
2: ，每一个事件，每都是。事它都是一个好的机会。嗯，对，就像说我我们。隔壁班，我们大班隔壁班有一个小孩，有个宝宝，他刚来上学。那个孩子严重到他的坚持度严重到他一口饭都不吃。嗯哼。那因为老师很困扰，他已经来了十几天，九月来的嘛。那他担心他不吃怎么办？我就跟他说，我今天中午利用一点时间，我来带带看。他是说那个孩子非常的洁癖，你知道那个孩子，<是>我跟他坚持了一个半小时，我后来发现不是，他是最大的问题是天使，我只要求他吃一口。然后坚持到我我结束的时候是一个半小时嘛，那一一入口他有到最后有妥协，因为我说你有吃了，因为我还是抱着他有吃了，你就回你的教室去。嗯
0: ，对，你看<对>、嗯，所以真的幼教老师哦，真的要付出好多的时间精力，然后真的是要时
2: 间就是时间，因为不管想方设法，对，因为幼儿园的孩子他就吃喝玩乐，对孩子来讲每一个细节。他都是学习的一环
0: ，嗯<哼 S 2> 对，嗯对，都非常的重要，所以老师真的要善加的把握每一个机会，因为每一个机会，就是那个机會,会点，
2: 每一个时机都是一个教育
0: 的机会啦。<對>好 ，OK， 好，今天也非常谢谢呢，翠翠老师在空中跟大家所做的分享，非常感谢您， okay, 谢谢，谢谢,哦、okay, 谢谢，好,好，拜拜。拜拜有一群获得师铎奖的老师，总是想尽办法让孩子更好
3: ，帮助学生一起往前走，尊重孩子的独特性，规划多元学习环境，提供丰富的学习机会，让学生靠教育翻转命运。教育电台官网 Channel Plus 点选主题频道，欢迎点听，在教学的路上让孩子更好。
0: 我们的学校教室最近被改造了耶
2: ！哦，
0: 有什么不一样啊？啊，不都就是教室？才不一样呢！原本填满东西的窗户跟墙都被打开来了，光线从窗外洒进来。我们的学校真漂亮啊！哇，真的啊，台湾进步喽！老师说我们要在学校里找到各种跟美的关系。是啊，你们在校园里学习如何发现美。回家再跟我们分享惊喜哦
3: ！教育部校园美感环境教育再造计划，扩展孩子美感发现力的灵魂，帮学校打造不可复制、独一无二的校园环境
0: 。以上广告由教育部提供
1: 。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电
0: 台。广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的为大家邀请到西西亲子教育中心的创办人，同时呢，也是职能治疗师的徐玉婷徐老师呢来到节目当中了、哦。我们今天呢要邀请徐老师跟大家来谈一个，其实我觉得是很多爸爸妈妈忽略的问题，但是在职能治疗师的眼中，这却是一个大问题的一个、哎、很重要的议题是什么呢？就是孩子的这个。呃，粗大动作还有精细动作的发展。首先呢，先跟我们的徐老师问声好 ，Hello， 徐老师你好 ，Hello， 贤琴还有各位听众，大家你好。哎、欸，请问一下，徐老师，<笑>是不是真的很多的爸爸妈妈比较没那么在意孩子的可能大动作跟精细动作的发展？真的蛮多的，爸爸妈妈觉得大动作
1: 就他会走路啊，然后会跑就可以了。会跑，然后手呢就会吃饭，然后写字也还看得起来像个字，这样就可以啦。嗯、有这么重要吗？嗯、<哼>那就是还还是要多花点时间在，比如说学一些呃运笔啊，一二三啊 ，p p m 啊，觉得感觉好像认知的部分比较重要。嗯、<哼>但是其实我们在儿童发展的一个整个的发展过程里面，真的希望透过这次机会，要再跟爸爸妈妈再次的。宣导大动作跟小动作，就是孩子的身体以及他的双手的运用，真的是大脑发育一个最重要的基础。嗯<哼>，只有在身体动作、还有动作发展、还有手的功能都发展得很健全，而且按照他的年龄发展，他的大脑才能获取足够的经验，嗯、<哼>才能累积接下来比较高阶的一些脑部功能，像专注力、还有他的认知、人际以及情绪等等的这些发展。这些我们一般家长比较在乎。哭的这些。能力其实都仰赖孩子这个底层的这个身体以及手的这样子的动作以及感觉
0: 的发展发育。哦，那我不晓得我可不可以这样子倒推回去，就是如果当孩子可能他呃比较大一点了，他在念书的时候，你发现他的专注力不够，你发现他呢有一些状况了，他的学习力可能坚持度也不是这么够的时候，可能那个原因并不是可能孩子懒惰，或者是孩子呢他不想学，可能那个原因可能源自于他的大动作或他的精细。动作其实发展，它建构的不够完整。先清推论真的好厉害哟、哦！<笑>我们其
1: 实可以把孩子的大脑发育想象成一个金字塔，金字塔的底部是比较宽、比较广的，所以这个底部就有点像是地基。嗯<哼>，所以孩子的发育过程其实是一个循序渐进的概念。如果这个地基扎得稳、扎得扎实，那它上面的每一个、每一个不同的能力发展，还有每个年纪，嗯，它所需要具备的能力，都有这样子好的地基，就会发展得更好、更健全。嗯、<哼>所以我们先。现在比较担心的点就是，现在台湾的孩子，很多的家长、老师都觉得专注力好像比较弱，呃，情绪啊等等的一些，怎么感觉上好像越来一代不如一代，嗯、很容易暴走啊。<是>啊对，但是其实我们在看临床孩子这么久的一段时间，嗯、<哼>其实我们发现不是孩子变笨或是变得不专心，而是现在的成长环境，我们的孩子真的很欠缺足够的空间以及经验，去好好的活动他们的身体，嗯哼哼，好好的。去操作他们的双手，所以他们每一个人的金字塔的底部这个部分的发展，真的都越来越薄弱。是，那这样子不稳固的地基之下，接下来进到幼儿园甚至国小，我们需要更强的专注力了，我们需要更好的人际互动 EQ、嗯。这个时候他的地基不稳，其实这座金字塔很容易。就会产生哇，癢癢对，所以爸爸妈妈真的要留意一个概念，啊、就是孩子的发展是每个年纪都有一些需要达到的发展任务。嗯<哼>，所以我觉得做父母的，我们应该试着要去了解一下孩子在每个阶段成长过程，他可能需要陪伴，需要他、嗯、<哼>呃努力去探索、去经验的这些部分，绝对不是呃 A、B、C、B、P e r 吗？这样子的一个。相反过来认知的学习了，对对对对对，嗯
0: 、应该是说，如果当他地基打得很好的时候，像我们可能很多父母亲在意的认知的学习，呃，数字啦，或者是这个呃，注音符号啦，他其实因为他地基打得稳，他其实在学后面的学习的时候，他可能就学习速度很快，你就不用太担心了，<錯>对不对？好好，所以呢，我们现在要好好来研究这个地基要怎么打，因为我刚刚有想到说，诶、欸，其实打地基我相信大家一定有看过，你知道有的地基看起来是有打了，但是它其实是空的，以及架空，就是说我好像有做这件事，是但是可能你做的不够确实，或者是你没有做对的时候，嗯、其实你好像做了，但是它可能效果还是。不是很好，像我们先来谈这个可能，呃，大动作好了，大动作，很多家长说有啊，我有让他走啊，我有让他跑啊，我有让他跳啊，这样子不够吗？请问一下徐老师，<笑>嗯，走跑跳，其实
1: 我们零到一岁，通常爸爸妈妈很留意粗大动作的发展，大概都是在零到一岁这个阶段，嗯、<哼>因为零到一岁孩子的动作发展是一个非常急速的成长，从刚出生那样子一个小 baby 都不会动，仰赖大人帮忙，接下来他开始会翻。单身会坐会爬会走。站这些动作其实是一个非常急具的成长，但是爸爸妈妈不要忘记，一到两岁这个阶段，其实我们的动作的部分，因为大部分一到两岁，我们都称半兽人时期嘛，嗯、<哼>半兽人时期基本上他们已经开始走得越来越稳了，嗯、<哼>所以有点像能够走得越来越快，甚至他们可以常常蹲下来捡起地上的小花石头去做一些丢啊这些动作，其实这些动作就是一到两岁他们去呃探索这个世界最重要的一个能力，嗯、哼哼所以。倒过来讲，如果这个孩子今天他的动作经验不够，他没有一个机会常常去外面公园去去探索环境，其实相较之下，他的大脑所接收到的经验值也会比较弱
2: 。嗯，哦，所以一到
1: 两岁，我们通常会说，孩子他要能够每天都有机会，哎、欸，去公园，或者说跟爸爸妈妈去买菜、去逛街等等。我说他不止在室内，他要到户外去。没错，所以很多爸爸妈妈都会觉得，有啊，我们家这个一到两岁这个半寿人时期，每天在家里就是走来爬上爬下。对，嗯、可是家里面毕竟还是一个比较封闭，而且空间。还是比较小的一个场所，所以孩子可能从餐厅走到厨房，走到客厅，这个距离大概三五公里就走完了。嗯,嗯,嗯，那所以我们通常都会建议，我很喜欢请爸爸妈妈带孩子去公园。嗯，公园有草地，有楼梯，他在上面行走的时候，就会比较挑战到他的平衡感，嗯,嗯,嗯，他的下肢，他的两只脚的一些肌肉力量。是，那所以在这样子一个环境里面，让孩子常常去行走，甚至有点快走奔跑，其实对他下肢还有整个身体的一个。平衡对他身体的掌握能力，其实都会有一个很明显的帮助。嗯<哼>，那两到三岁这个阶段呢，我们通常就会说，这个阶段的孩子已经快要跟我们大人一样，具备足够的身体的动作能力。所以像跑、像跳，双脚跳起来，或是从楼梯上跳下来。所以这个阶段的孩子，他们每天需要的活动量。其实反而就会越来越多。嗯，那可是这个年纪的孩子，有时候爸爸妈妈可能像最近天气可能比较热，嗯、我们真的很难带孩子出门。是，所以每天都关在家里，孩子没有办法去做一个足够的大动作的一个活动。嗯哼，那孩子这个时候其实就会影响到他的情绪。啊， oh. 你会发现，呃，爸爸妈妈们可以观察一下，如果比如说连续一个礼拜，呃，太热或者说下雨天，我们都不能出门，您可以观察一下您的孩子，通常孩子在这段日子，他会常常跟您吵架， oh. 或者是你就会觉得，<笑>天哪，怎么最近小孩子情绪这么失控，<是>这么不听话， mm hmm. 这么的呃叛逆？是，所以有时候其实不是孩子情绪出了问题，其实是零到三岁这个阶段的孩子，他们呃，对于他们来说，玩。嗯跟出去运动活动是比吃饭跟睡觉更重要的事情，哦、因为这个时候的大脑就像一个超级大海绵，嗯、<哼>它需要更多更多的一些刺激来帮助他们去认
0: 识。这个世界，嗯，所以他可能有一些情绪上面的反应，就是也是要提醒爸爸妈妈说，我现在真的需要了，你要重视我好不好？<对>你要带我出去哈<是>。好，所以呢，刚刚徐老师有跟大家分享，从零岁到一岁，一岁到两岁，两岁到三岁哈。那当然，年纪越长的孩子，他们可能需要活动的时间啊，或或者是他们需要强度，强度嗯、或是空间，他其实也就是更需要。对,对，其实很多爸爸妈妈呢，一听就说，对我小孩子在家里面走来走去，可是好像真的还是不够哈。嗯，对，所以原来就是小孩子在一岁以后，可能要常常带他们去公园，然后去走一走。那两岁到三岁的时候，可能这个强度跟频率，它其实就要变得比较多一点点了。嗯、可是呢，我想接下来请问一下徐老师，可是这时候有很多父母说，我也知道啊，可是我真的没那么多时间呐、啊，对不对？哈。<笑>然后呢，有的时候也有可能是天后的关系。<对>我知道孩子不要窝在家里这么久，但是下一个礼拜的雨，我能怎么办呢？<笑><笑>所以呢，接下来呢，就要请徐老。是跟大家分享，就是哎，万一真的啦，我们没有办法常常带孩子出门，我们没有办法做到一天一次，或者一个礼拜我可能只能两次。绝大多数我还是在室内的时候，其实在家里面，我们可不可以跟孩子做什么样子的游戏，或是怎么样来帮助孩子在这个大肢体的动作上面的一个训练
1: ？我跟大家分享，我们家两个儿子小时候，我在家里面怎么样操两个儿子的游戏。<是>啊、<笑>第一个游戏我觉得很不错的是。如果您的孩子大概是两岁以下，他们的个头比较小，嗯<哼>，然后呢，他们就是也喜欢在家里爬上爬下，所以这个半兽人时期呢，以前我常常用我们家里面的那个大人的餐椅，就是我们大人坐的椅子，嗯、那个椅子对于孩子来说并在一起变成一排，就会很像一个山洞啊，所以这个时候你就可以，如果再刺激一点，你可以拿大浴巾啊，或是大被单，你就可以盖住那个椅子，是把椅子排成一直线，然后用被单盖。住。那就会很像一个神秘，然后小洞，对，所以你就可以引导孩子，我们钻过山洞去前面帮妈咪选一个红色的苹果回来，好不好？嗯，所以加一点点任务，<是>请孩子。穿过这个秘密的隧道，然后帮你去拿一个什么东西。嗯<哼>，透过这样子的一个动作，一个爬行的动作，其实也能够帮助孩子去运用他的身体，嗯、<哼>去让他四肢的协调比较灵活，<是>而且重点是消耗他的能量。嗯<哼>因为爬跟走比起来，爬就会比较消耗一点孩子的体力。体力嗯，所以再狠一点，哦，不是不是不是，再刺激一点，嗯、<哼>我们可以两张椅子是钻山洞，两张椅子是要他要爬上面过去。哦，所以他又增难度又爬。就很像在家家里面弄一个，就是那种就是呃野战
0: ，对对对，没错，野战地的概念，对。對
1: 啊、所以我觉得大人的椅子是一个爸爸妈妈如果在家里面真的无法出门的时候，我觉得可以善用家里面一些道具。嗯哼哼，那还有一个游戏是，呃，以前我们小朋友小的时候，我们家里面都会有一些那种地垫，就是像那种软垫，嗯、就是让他们防止跌倒的。<是>所以我就会让把那个地垫排成很像我们小时候的跳格子，
0: 嗯，
1: 一个一个，然后。两个啊，一个一个，所以孩子在家里面、哦、单
0: 脚跳吗？对，
1: 单脚跳或双脚跳都行。如果是两岁多的孩子，嗯、我们可以让他开合跳，嗯，一个垫子是。脚，并且还往前跳。两个垫子的时候，他就要脚脚打开<是>往前跳，就很像我们以前的跳房子。是。那如果两岁多三岁，哎、欸，你发现你的孩子动作能力比较好，哎、欸，他会想要模仿大人单脚跳，也可以请他两只脚跳过去，然后变成单脚跳都行。嗯，所以这个变化性其实就会非常多。嗯哼哼，好、哦，所以这些游戏基本上，我觉得爸爸妈妈只要稍微观察一下，你们家有哪些。呃，器材，嗯，你就可以拿出来跟孩子做一些游戏的变化，或是角色扮演。我觉得在家里面其实也是有办法可以消耗小孩子无限的精力
0: 。<笑>其实啊，除了消耗孩子的这个精力之外，其实从刚刚啊，我们的徐老师跟大家分享的在家里面可以做的这些游戏里头，我觉得他其实孩子真的很多的肢体的动作上面，他其实也有被训练到、欸。对，对对所以我们
1: 刚开始谈到了大肢体动作，其实包含了孩子的像他的肌肉力量。嗯，还有他的平衡、协调<是>这些，大家好像听起来，哎，这个我知道啊，可是这个很重要吗？我一定要跟爸爸妈妈说，肌肉力量、协调性这些。小孩子在小的时候，你觉得好像嗯他都会，但是很多孩子到了幼儿园甚至国小，尤其在国小阶段，我们都知道台湾的学制，我们的国小的生活学习都是坐着的，嗯哼，所以一堂课四十分钟，孩子必须要坐在座位上，然后呢，他要进行一些纸笔的运算啊操作，所以这个时候如果孩子他的肌肉力量不够，会发生什么问题？你就会看到很多孩子上课十五分钟之后，他们开始东歪倒西歪，动动啊、然后开始手拖着头，这个时候就很容易近视了。嗯、哼哼然后说开始背部没有力气，他就想要趴在桌上，嗯、<哼>老师就会觉得奇怪，你怎么不专心？嗯、<哼>可是有时候孩子其实不是他不专心，嗯、<哼>
0: 是他。坐不住他力量不够了哦，所以你看，这要推到就是他小的时候，可能在这个部分上的训练，因为其实小的时候，我觉得爸爸妈妈很容易忽略，就是因为我们在那个部分上的需求，你其实。感觉没有这么大，<对>所以觉得好像孩子是很 OK 啊。嗯、对，所以你就忽略了这个部分。可是等到孩子可能他真的上了小学、幼稚园大班，上了小学之后，你就发现，哎，孩子就有一些状况出现了。<是>然后那时候爸爸妈妈又不清楚的时候，就觉得说，哎，你是不是偷懒啊？<笑>你是不是不够认真啊？哈，其实那个并不跟孩子的心没有什么太大关系，是跟孩子的生理的状况有关。但是我想请问一下，这个徐老师，万一万一啦，小的时候我们真的忽略了，嗯、然后孩子已经到了到了上大班跟小学。的时候，还是真的出现这样的状况了。那个时候，我们再来补救，有没有办法、啊？
1: 绝对来得及，爸爸妈妈不用太灰心哈、嗯哦。所以我们都说，其实如果可以早一点发现孩子，呃，哪一个部分可能比较不足，其实适度的从就是孩子平常的日常生活或是课后时间，多增加一些比较动态的一些课后活动，嗯、<哼>或者是如果像很多爸爸妈妈一到五要上班，嗯、<哼>真的很难。调出时间陪孩子运动，那通常我都会建议爸爸妈妈，我们就透过六日，嗯、哼哼透过六日，然后全家人一起安排一些户外活动，让他变成一个家庭的一个共同的一个活动。是这个时候，孩子他的呃机呃动机一定会比较高。嗯哼哼，比如说像最近我们就会跟其他几个家庭，我们约的带孩子骑车去环岛。嗯、哦，所以骑脚踏车这件事情，其实就会是一个很好的大动作的训练，以及专注力，甚至我觉得还会磨练到孩子的。一些毅、呃、力，对，嗯嗯、所以我觉得这些活动其实无论是平常的课后，或者是周末的时间，爸爸妈妈真的可以多透过不同的方式或形式，找找看有没有办法跟孩子建立一个你们家彼此之间的一个运动的一个习惯。嗯<哼>，这个对于孩子长久的一个身体也好，长久的一个学习的状态也好，其实都是一个非常重要而且非常好的一个打地基的一个效果。嗯
0: 孩子。从小的时候，爸爸妈妈就可以带着孩子一起做，那是更好的，对，因为等于从小就养成这样的习惯。但是如果呢，诶，你之前没有听过徐老师告诉大家这些，然后呢，现在孩子也比较大一点了，到了这个呢，幼稚园大班了、中大班或者是小学，但是你发现孩子上课的确他可能有这方面的问题的时候，有时呃为时未晚了。<对>所以呢，爸爸妈妈呢还是可以做一些这个补救。但是我觉得刚刚徐老师跟大家谈到这个重点里头，我就有一个非常非常重要的观点，就是爸爸妈妈。你要一起跟着做，所你不能叫孩子说去运动，去运动，去运动，然后你在旁边划手机，划手机，划手机，<对>这样孩子真的。不会动，<是>对，你要跟着孩子，遇上像是骑脚踏车,车，那我们一起来骑车，我们可能一起来打球，对,对不对？哈，我们在公园里头，我有看过这个爸爸妈妈带孩子去公园啊，孩子在那边玩呢，爸爸妈妈在旁边好，玩好<哇>，机，机啊、<笑>或者是讲电话，<笑>你知道？<对>因为孩子看久了，他也会觉得说，你们在看什么啊？<对>我也会很想要过来看，<是>对他，你其实就丧失了那个带他去公园里头，要让他的大肢体运动，或者是培养他能。能力的一个很好机会。<對>不过提到这个公园呢，我想要再细问一下这徐老师，因为我知道公园的游乐设施其实很多，對,对，所以我们要训练孩子的时候，因为我觉得其实每一项游乐设施它都可以训练到孩子不同的这个大肌肉的这个运用，<是>对不对？有手部的，有腿的，还有平衡的，对不对？可是我们是不是应该让孩子每一项都玩？还是呢？因为有的孩子他可能就。只玩某一种，滑梯对他可能只某，只玩某一种，對,对不对？對如果孩子只玩某一种，会不会他在那个肌肉的训练上面真的变成说，哎、欸，他只有单方面，然后缺乏了全方位啊？嗯，其实
1: 孩子每个孩子喜欢的游戏方式跟种类其实本来就不一样，嗯<哼>，所以爸爸妈妈，我觉得带孩子去公园的时候，第一个我们可以先观察，哎、欸，我的孩子他真的比较喜欢荡秋千，很讨厌溜滑梯哦。这就是一个我们可以思考的点：为什么他只喜欢特定的种类？
0: 我说我们要去研究一下
1: 。对，我们可以去观察一些孩子，或者是有些孩子，我们常常听到的是，他平常会玩溜滑梯，但是只要那溜溜滑梯上面有其他的孩子，他就不会靠近溜滑梯。哦，哎，这个就奇怪了。哎，平常自己溜得很开心，可是只要有人，他就会把爸爸把妈妈拉走，想要去旁边玩。嗯<哼>，哎，所以这个时候可能或许是不是反映，哎，他比较害怕跟小朋友一起，或者是？他不知道该怎么样去轮流啊，等待等等、啊、所以我觉得带孩子去公园，其实不只是只有大动作的一个经验跟训练，其实也可以观察孩子在这样子一个开放的场域里面，他的环境的觉察力。哎，嗯、<哼>有些孩子他的环境觉察力其实是比较低的，他自己一个人玩的很嗨，但是他其实没有注意到，哎，其实前面有人在排队，嗯，他可能没有。sense 到他没有去察觉到，哎、欸，我需要去做一个刹车，我就要排在前面小朋友后面。哦、是对，所以我觉得不同特质、不同个性的孩子在游乐场，爸爸妈妈都可以观察到很多项目。所以先观察你的孩子。哦、那如果孩子真的他非常排斥某一种游乐设施，爸爸妈妈可以试着。看看，了解一下他排斥的点。如果孩子比较大了，嗯、哼哼可以试试看跟孩子聊一下。嗯、哼哼那或者是像刚才贤琴说的，我们可以陪着孩子一起去。起啊、有时候有些孩子是因为陌生的东西他没把握，嗯
4: 嗯，他就不
1: 愿意尝试。<是>所以爸爸妈妈有时候我觉得可以放慢脚步，可以陪孩子去观察一下，示范给他看，或者是可以在旁边带孩子去观察。哎，你看那个哥哥姐姐，哦，他们是先坐上去，然后脚怎么摇，怎么摆，怎么荡，哦，就开始摇了。嗯,嗯，嗯、哦，所以爸爸妈妈都可以透过这些方式去陪伴孩子去观察，慢慢让孩子熟悉这些设施，慢
0: 慢让他愿意去玩耍。然、哦、所以我觉得啊，刚刚徐老师这样说明之后，爸爸妈妈带着孩子去公园真的。不要再看手机了，因为你们要看的事情真的很多很多诶，<是>包含了自己的孩子在，在他喜欢玩哪些游乐设施，他对哪些游乐设施他总是不去碰，这可能就有原因了，<是>可能他有不好的经验，<对>或者他是害怕，他不知道怎么玩，<的>对不对？或者是他看到其他的人，<对>他不去靠近，每一种原因，你可能去探究之后，解决的方式其实都不太一样，一样对。对然后像刚刚薛老师说的，诶，孩子他是不是只玩自己的，他都看不到别人。对，那这个时候可能父母亲要稍微帮忙一下啦，嗯、也要从孩子在玩这些游乐设施的过程当中，可能要告诉他怎么跟人互动。对，哦，所以他们这不只在发展他们的这个呃大的这个粗大动作而已，他们其实可能在人际互动上面，其实在公园里头他也可以慢慢被培养啦。对，所以其实我们今天谈的这个大动作的能力啊，<笑>爸爸妈
1: 妈其实呃一定要记住一个重点，就是孩子的阶段，其实他们的人际互动是透过。游戏、嗯、来建立他们的人际网络，所以这个时候，如果一个孩子是很会玩的，他的身体的运用能力，他的大动作能力是好的，那他在同才之间的互动就比较会顺利。所以我们在团体里面看到很多孩子，可能本身，哦、呃，可能身体的协调比较差，跑步跑不快。嗯、<哼>那他课后在跟同学玩鬼抓人的时候，因为他跑不快，他每次都被抓，或者他每次都只能当鬼。嗯哼嗯哼同学也会觉得啊，找你一起不好玩。嗯嗯孩子自己本身也会觉得啊，我就跑不快，我抓不到他们，我不想玩了。嗯嗯所以有时候大动作在学龄儿，不管是幼儿园或是国小，
0: 是会影响孩子的人际互动哟。哦，这可能也是爸爸妈妈。没有这个以前观察到的，<是>他觉得啊、哎、没关系啊，跑得慢一点 OK 啦，嗯、你的动作走的速度稍微慢一点也没关系。可是他可能在幼儿园的时候，因为要团体活动的时候，他可能因为这样子，他可能就会有点受挫了。<对>所以怎么办呢？就是爸爸妈妈要从小<笑><笑>跟你的孩子啊。不过当然，我觉得每一个孩子的天生的这个能力真的也不一样啦。它包含你的生理的结构，还有你个人的这个气质也不一样哈、嗯哦。那所以你是不是要每一个孩子？都像运动健将一样，然后都非常的擅长。其实我觉得，倒真的可能也也没有办法。也不需要哈，<对>但是你可以尽可能的提供孩子这样的机会，比如说带他到这个公园，带他去游戏场，甚或在家里面创造这样的环境，让孩子尽可能的他们在这个部分上的学习可以做到好，做到满，<笑>这个其实是非常重要的啦，啊、对不对？好，好，那今天呢也非常谢谢呢我们的徐老师呢在空中跟所有的听众朋友呢分享了关于孩子在成长阶段大动作发展的一个重要性，以及呢也跟所有的爸爸妈妈。分享了在这个生活当中，我们怎么样来帮忙孩子提升这部分的能力哦？那我们今天呢，也非常谢谢徐婷老师跟大家所做的分享，谢谢徐老师，谢谢大家。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢，是遇见幸福幼儿园，我是贤情。接下来呢，要进行节目的最后一个单元——学习 online。位在三峡的龙浦非盈利幼儿园拥有一个儿童剧场，每两周师生会以戏剧的方式来进行演出，没有太多的彩排，但是经由戏剧的演出以及讨论来凸显生活当中的问题，让孩子们能够透过经历感受，进而学习该如何面对和处理。今天的学习 online， 龙浦非盈利幼儿园的陈静怡园长将跟我们来进行分享。想学习 online。基金会下
4: 面有一个叫“写字儿童剧团”，他长期做的就是儿童戏剧的演出，然后定期在北市或在各县市，其实都有一个演出的讯息。那呃，剧场对我们来讲，其实是一个教对我来，对我们来说，我觉得它是一个教学的媒介。那呃，儿童剧场我认为它是一个对孩子来讲非常可以 touch 到孩子心里面的一个教学的方式。那呃，在这边固定两周一次会有儿童剧场的。形式，那其实是我觉得那个是师生共购的，老师们会去选择呃合适的剧本。然后演成一个故事。那有时候在演出的过程中，会把孩子把他放到角色里面去，一起把这个戏剧合用合作的方式把它做呈现。那我觉得它是一个教育剧场，所以在过程中，也许我们会挑选有一些教育意涵的，有些生活教育意涵。有时候它可能是跟节庆有关的，透过戏剧的方式去呈现出来，然后用这样子演出的方式，让孩子有看戏的的那个经验跟那个机会。所以儿童剧场在这里其实是一个还蛮平频繁。平凡的的频率还蛮高的一个一个教学形态，嗯,嗯,嗯。嗯
0: 可能很多人提到剧场，会觉得它是一种娱乐，它是一种艺术，哈、嗯。但是，嗯、但是在我们呃这个幼儿园里头，我们把它使用是成为是一种教育的方式，<对>一个教育的媒介，<对>哈。<对>那像刚刚园长讲的话，其实是老师上台演给小朋友看，还是其实小朋友他们也要来演出呢？小孩跟我呃，其实它是一个师生共构，就老师们会
4: 选择可能这一次想要呃演出的故事，那、嗯、我们的方式就是说，他其实没有非常多的呃排演，就是、说我们会把故事跟孩子讨。论，今天我们故事今天的导演今天想要演这样的故事，那把故事跟孩子陈述完之后，我们会问孩子说：那有人想要一跟我们一起把这故事演出来吗？嗯、一个是询问孩子的意见，<是>那我们会用这样的方式，请孩子跟老师一起
0: 来演戏。对
4: 对，演完之后，我们是不是还会再做一些讨论？先讨论，然后包括跟孩子讨论说：那你刚在第故事里面发生了什么事情？嗯<是>对，然后因为如果有时候呃故事的呃内容比较是一些人际互动上，因为有一些故事上他可能谈的就是人际之间的互动，有一些冲突，你就不要跟我玩嗯嗯类似，这是在幼儿园里面很常发生的一个对话。是，那我们就会在事后跟孩子讨论说，哎，那怎么办？刚刚故事里面发生了什么事？嗯嗯你会怎么做？是，对，因为把呃，我觉得对孩子来讲，看到的比听到的，重要。嗯有时候听就过了，可是他实际发生，也许他会 t o 到自己，哎、欸，对，这好像也是我发生的事情，嗯、我们一起来讨论。我觉得对孩子来讲会更有共鸣
0: 。嗯嗯我常常觉得戏剧教学它有一个魅力，其实它会教会孩子，你知道，就异地而处，嗯、或者是异位去思考，對,对，他就会想啊，如果我是那个人，那我我我应该怎么做比较好哈？嗯、所以，那后面的其实老师引导这个部分，其实是非常重要的啦。在今天节目当中，为大家邀请到了儿童职能治疗师徐婷老师，跟大家分享了幼儿大肢体运动力的重要性，同时也为大家介绍了位在台南的准公共私立安南幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。